0: de ça et surtout de cette volonté de travailler le raisonnement clinique qu'avait euh, qu l'IFAS. Comment il se travaille Il se travaille par des mises en situation. Le choix a été fait en l'occurrence de passer sur la réalité virtuelle pour tout ce qui est immersion. 360, euh, environnement réaliste, et puis voir en fait les réactions clairement de ces patients-là.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des Digital Learning Makers spécial Croix-Rouge. Aujourd'hui, nous allons voir comment leurs formateurs en santé sont passés de l'enseignement sur mannequin en plastique à de la simulation 3D en réalité virtuelle et les possibilités que la technologie leur offre dans l'enseignement du raisonnement clinique. Pour cet épisode ambitieux, je vais m'entretenir avec pas moins de 5 intervenants différents et sur deux sites. Mais avant de parler du développement de la solution chez My Serious Game, qui est toujours en cours à l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous allons nous rendre à Alençon dans le centre de formation de Croix-Rouge Compétences. J'ai avec moi Clarisse Rugard-Carnier, directrice du département des formations santé Croix-Rouge Compétences Normandie sur les sites d'Alençon et Monteville, près de Caen. Bonjour Clarisse Bonjour je reçois également Catherine Hubert, formatrice et coordinatrice sur le pôle aide-soignant et auxiliaire de puériculture. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, IRFSS Croix-Rouge est devenue Croix-Rouge Compétences. Pouvez-vous nous rappeler votre rôle
2: donc, oui, tout à fait. Nous sommes devenus Croix-Rouge Compétences en juin 2022. Donc, il s'agit de la nouvelle dénomination de la filière formation de la Croix-Rouge française. Son rôle, c'est de délivrer, en fait, des formations dans le domaine sanitaire, social et médico-social.
1: En plus d'un nouveau nom, vous vous basez également sur un nouveau référentiel formation. C'est ça?
2: Il y a plusieurs filières de formation, certaines effectivement ont connu des réformes récentes avec de nouveaux référentiels de formation, dont la filière aide-soignante, qui a connu un nouveau référentiel en juin 2021.
3: Dans ce nouveau référentiel, effectivement, euh, il y a eu des modifications euh, de l'ensemble de la formation, qui est d'ailleurs sur 11 mois au lieu des 10 mois, avec des ajouts de modules. Euh, on a deux modules supplémentaires. Euh, des réorganisations dans la formation euh, clinique, hein, du coup, au niveau des stages, euh, mais également du coup sur euh, davantage de réflexion euh, au niveau de bah, de ce public euh, pour pouvoir prendre en soin les patients euh, demain dans le dans le cadre de leur de leur métier. Et
1: alors tout ça tombe à pic puisque c'est un appel à projet qui vous a permis de développer la solution qu'on va présenter aujourd'hui. Vous pouvez nous en dire plus?
2: il y a eu un appel à projet de l'ARS Normandie qui ciblait spécifiquement les aides-soignants et la mise en place de simulations. Donc, nous avons répondu à cet appel à projet et obtenu donc des financements de l'ARS Normandie pour partie et puis également de l'Opco Santé puisque nous avons toute une partie de notre population apprenante qui sont des apprentis. Et donc, euh, voilà, on a pu avoir euh, ce double financement pour mettre en place ce projet.
1: L'ARS, c'est l'agence régionale de santé, hein, je précise pour nos auditeurs. Donc, euh, les planètes sont alignées. C'est l'occasion pour vous de lancer un projet de formation numérique. Et je crois que c'est une grande première pour vous, c'est vrai
3: alors effectivement, c'est quelque chose de nouveau pour nous, hein, parce qu'on était plutôt sur des, une, des outils pédagogiques euh, traditionnels, des cours magistraux, euh, des travaux dirigés, euh, des mises en situation euh, en salle de en salle de pratique. Euh, on utilise aussi la simulation, mais effectivement. Euh, L'outil avec la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est in innovant pour nous et qu'on va mettre en place là avec cette
1: solution. Dans vos salles de pratique, vous, vous formiez essentiellement sur des mannequins en plastique, c'est ça Oui,
3: tout à fait, effectivement. Les salles sont équipées, ben, comme dans les services, avec du matériel, des, du, un lit médicalisé, euh, voilà, les fauteuils roulants, enfin voilà, le matériel nécessaire pour euh, effectivement mettre en pratique, et puis des mannequins.
1: J'imagine que ce type de formation a ses limites. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas du digital
2: Donc euh, sur euh, d'autres filières euh, du département des formations de santé, euh, j'avais déjà des outils euh, numériques, des simulateurs numériques mais pas en réalité virtuelle. Euh, C'est vrai que là euh, on a souhaité euh, développer et puis enrichir en fait euh, les outils pédagogiques euh, qu'on avait déjà à disposition. Donc, euh, on s'est dirigé vers euh, la réalité virtuelle. Et puis, euh, ça permettait aussi, parce que la formation aide-soignante est délivrée sur deux sites. Et on a un site sur lequel, euh, en termes de locaux, on est beaucoup plus restreint. Et euh, le fait d'aller sur le numérique, comme ça, ça permettait de pouvoir euh, répondre aux exigences du nouveau référentiel et puis permettre aux aides-soignants, aux futurs aides-soignants, aux apprenants, euh, de pouvoir accéder à la simulation en santé. Pour nous, c'est complètement innovant d'aller sur de la réalité virtuelle. C'est quelque chose qu'on a expérimenté d'un point de vue ludique justement pour se lancer dans le projet. Mais en termes d'outils pédagogiques, on est vraiment là, nous, sur une première expérience par rapport à cet outil. Et
1: pourquoi la réalité virtuelle Quelles sont vos attentes vis-à-vis -vis de cette technologie
2: Alors, ce qu'on recherche, c'est vraiment le côté immersif. On veut vraiment que l'apprenant... Euh, sans justement euh, avoir euh, le, les risques, euh, l'anxiété, euh, soit dans un environnement euh, plus proche de la réalité et en même temps euh, rassurant pour lui euh, en termes d'apprentissage. On était vraiment là-dessus. Donc, euh, quand on a eu cette idée euh, de réalité virtuelle euh, sur le plan euh, professionnel, euh, on a souhaité euh, aller expérimenter le côté euh, aussi appareillage mmh. et puis expérience. Donc, euh, nous sommes allés tout simplement, j'ai envie de dire, euh, dans un lieu où, en fait, ils proposaient des jeux euh, en réalité virtuelle. Donc, on a expérimenté un jeu euh, qui était plutôt sur de la… Euh, euh, on devait résoudre des énigmes. Mmh. Mmh. Euh, voilà, on était, euh, par contre, plongé dans un univers un peu… Peu, peu féérique, fantastique. Envie de dire. fantastique. Donc ça nous a permis euh, et euh, d'éprouver, j'ai envie de dire en termes de sensation euh, vraiment ce qu'on ce qu'on pouvait euh, ressentir euh, sur de la réalité virtuelle mais aussi euh, toute la difficulté euh, qui pouvait y avoir ou pas justement euh, sur euh, le, les manettes, le casque, de tester le matériel. Oui, de tester le matériel et finalement on s'est vite aperçu que très rapidement en fait euh, euh, on arrive à oublier en fait qu'on a des manettes ou un casque, on se vraiment plongé dedans et là ça nous a permis de confirmer que cette méthode là pouvait être intéressante pour les apprenants
1: vous êtes facilement projeté sur votre sujet de formation vous aviez une, une idée de comment transposer le raisonnement clinique dans la réalité virtuelle de, de manière concrète
2: alors, euh, donc déjà, c'était euh, pouvoir créer donc l'environnement qui a été choisi. donc euh, Là, ils vont être plongés dans une chambre de patients. Et puis, euh, c'était vraiment que dans cette chambre, il puisse y avoir euh, divers indices euh, qui permettent à l'apprenant de collecter des données et puis finalement de pouvoir euh, mettre en place son raisonnement clinique pour aboutir un jugement clinique et, et imaginer des actions. Donc, très concrètement, ça veut dire qu'il rentre dans cette chambre, euh, il voit la personne et en fait, là, il va pouvoir explorer l'environnement.
3: Voilà, mmh. effectivement, avec le but de découvrir au fur et à mesure, alors que euh, dans les situations que nous, on peut proposer euh, au sein de l'Institut, on est plutôt sur des situations qui sont figées, hein, soit des situations euh, sur table, et alors que là, dans la situation, on va pouvoir effectivement permettre à l'apprenant d'évoluer et que la situation évolue en fonction de lui, comment il va avancer dans le jeu. Enfin, ça doit susciter chez lui une démarche réflexive pour, bah, du coup, à partir de son observation, à partir de ce qu'il va visualiser, de ce qu'il va entendre.
1: Et il va peut-être falloir devoir réagir à des imprévus, un effet secondaire, un mauvais geste ou traitement, par exemple. C'est ça l'idée
2: Oui, c'est ah. l'idée. Complètement, euh, il va devoir faire euh, des choix et euh, ces choix-là vont entraîner... Euh, euh, des modifications, en fait, de la situation. Et donc, lui va devoir euh, s'adapter et puis surtout être en mesure euh, de pouvoir, euh, euh, finalement, euh, transmettre, en fait, toutes ces informations-là euh, à l'infirmière. Parce qu'on a gardé aussi la notion de collaboration dans ce jeu-là, euh, tel que ah. dans la réalité, okay. en fait, avec euh, l'infirmière présente. Et on a conçu en fait cet outil là comme un outil euh, qui est accompagné, c'est à dire qu'il y a les formateurs qui sont présents. mais euh, l'idée c'est aussi après de pouvoir déployer un hein, outil et c'est vrai qu'après ce qu'on souhaiterait, c'est que cette réalité virtuelle puisse y accéder aussi de manière autonome à un certain moment et mmh. euh, voilà euh, en salle euh, TP euh, ça c'est pas possible avec un mannequin il peut effectivement aller euh, faire du procédural sur le mannequin mais par contre de d'avoir les modifications ben, ça demande des acteurs euh, voilà ça demande mmh. d'autres moyens tandis qu'avec la réalité virtuelle il pourra euh, s'entraîner euh, et de manière accompagnée euh, avec les formateurs mais aussi de manière euh, autonome euh, voilà sur ses temps euh, personnels mmh.
1: Pourquoi avoir fait appel à Microsoft Game pour développer cette solution
2: Quand euh, le projet euh, voilà euh, a commencé à prendre forme, euh, on a cherché donc un prestataire. Euh, donc il y avait plusieurs prestataires de simulateurs numériques sur le marché, mais euh, l'inconvénient, en tout cas que moi j'ai vite perçu, c'est que euh, les apprenants dans ces simulateurs-là étaient extrêmement dirigés et finalement euh, leur choix avait très peu d'impact sur le déroulé futur de la situation. Donc, euh, moi, ce que je cherchais, c'était quelqu'un qui était en mesure de pouvoir me proposer quelque chose euh, où, où euh, les choix de l'apprenant euh, vont influer sur la situation. Donc, My Serious Game a proposé ça. Et puis surtout, euh, on avait recherché au niveau aide-soignant, euh, ce qui pouvait être proposé. Euh, il y avait deux outils euh, sur le marché, mais qui aussi était axé sur du procédural et comme nous on était, on avait vraiment envie de travailler ce raisonnement clinique, euh, on est allé euh, voilà pour voir My Serious Game qui euh, a répondu euh, favorablement euh, voilà sur nos souhaits par rapport à ça et euh, voilà le contact s'est fait euh, de manière assez naturelle mmh. j'ai envie de dire.
1: <rire> Donc dans un premier temps, vous avez imaginé la solution en interne, c'est ça?
3: On a organisé des, des groupes de travail, hein. une fois qu'effectivement on a défini et posé le projet avec My Serious Game, effectivement après, avec l'équipe du pôle aide-soignant et auxiliaire de périculture, on a effectivement travaillé euh, plus précisément sur la construction du, de la situation en lien avec le raisonnement clinique. Donc à ces groupes de travail ont participé euh, Valentine, Laetitia, ont participé Émilie, euh, Nathalie Pascal... Et Aurore, qui sont du coup des formatrices sur le pôle aide-soignant, sur Alençon et sur Monteville.
2: Ce qui était intéressant, c'est que du côté de l'équipe, euh, donc il y avait l'expertise santé et l'expertise métier euh, aide soignant. Euh, du côté de My Serious Game, on a toute l'expertise technique, euh, voilà. Et puis en fait, euh, il y a un point commun qui est venu à un moment, c'était l'expertise pédagogique des deux côtés. Ou euh, voilà, là, on a commencé à pouvoir construire des choses parce que bah, il y a eu ce langage commun du côté de la pédagogie et de l'outil pédagogique. Et puis euh, bah, petit à petit. Euh, L'équipe a construit euh, voilà le scénario, le jeu. Et puis, euh, on a passé le relais, j'ai presque envie de dire un peu euh, ça comme ça, euh, sur la partie technique. Et puis, là, maintenant, on attend euh, l'expérience <rire>
1: test. Bah oui, parce que vous ne l'avez toujours pas essayé en fait.
2: Non, on est dans l'attente là. On... Voilà, ça va. C'est pour bientôt, hein, dans <rire> quelques semaines. Mais on a hâte, on a hâte de voir voilà ce qu'a ce qu'a donné toute déjà toute cette collaboration parce que ça fait plus d'un an de collaboration ensemble. Mm. Et puis euh, voilà entre ce qu'on peut imaginer. Mm. Euh, maintenant, ça va prendre forme. Donc, euh, on a hâte de voir ce que ça donne.
1: En mm. effet, on y est presque. Donc, on va se projeter. Un peu. Une fois la solution au point, à quel moment dans la formation de l'étudiant avez-vous prévu de la faire intervenir?
3: Alors, du coup, ça dure 15 minutes environ. La solution pourrait intervenir en début de formation pour pouvoir éventuellement, en fonction du parcours de l'étudiant ou de l'apprenant avant, de voir où il en est dans son, dans ses apprentissages. Et puis, effectivement, on pourra réutiliser la solution plus
2: tard dans la formation après avoir acquis certaines connaissances comme en plus on est vraiment sur une première expérience, donc euh, voilà, c'est des questions que bien évidemment on s'est posées, mais pour lesquelles on continue à réfléchir. Ça veut dire que euh, quand on en échange, on sait que euh, d'évidence on peut euh, le placer en fin de formation, et puis pour ce qui est en amont, bah voilà, on, on, on se dit on va tester et puis on va voir ce que ça ouais. va donner par euh, voilà, la suite.
1: Et combien d'étudiants vont être formés sur la solution
2: alors, euh, donc comme là, on est sur plusieurs sites euh, et on va l'expérimenter sur les différents sites. Donc, sur Alençon, on est sur à peu près, euh, on va dire, 80 étudiants. Mmh. Euh, sur Monteville, 60 étudiants. Et puis, comme nous sommes un institut régional, on va aussi le déployer sur guillaume près de Rouen, où là, on va pouvoir atteindre aussi 80 étudiants, donc... Euh voilà, on y sera plus de 200 étudiants pour cette première expérience.
1: Pour chaque promotion, donc, hein, ça, ça va être amorti d'année en chaque année. Chaque année,
2: tout à fait. Euh, on envisage aussi, euh, après cette expérimentation auprès des aides-soignants, de le déployer sur la filière infirmière. Et là, c'est pareil, ça veut dire qu'on va toucher à peu près euh, 200 étudiants supplémentaires euh, par rapport à cet outil-là.
1: Et alors, parmi vos demandes à My Serious Game, vous souhaitiez un environnement sérieux, mais au ton léger. <rire> vous pouvez développer
2: donc effectivement enfin on est on, on reste dans de l'apprentissage euh, aide soignant on sait qu'on forme des personnes à avoir des responsabilités dans des environnements parfois drôles, mais pas toujours. Mais nous, ce qu'on a, parce qu'on est toutes aussi des anciennes professionnelles, soignantes, et en fait, ce qu'on voulait dans ce jeu, c'est aussi qu'on puisse retrouver cette ambiance, j'ai envie de dire aussi sympathique, en fait, qu'on trouve dans le domaine hospitalier. Euh, on n'avait pas envie de quelque chose d'austère. Voilà, on a toutes des très bons souvenirs de <rire> ce qu'on a pu euh, pratiquer, de ce qu'on a pu vivre. Et euh, voilà, on voulait cette ambiance-là euh, pour euh, le simulateur. Mm. Donc voilà.
3: <rire> et puis ce qu'on voulait également par rapport à cette solution, c'est qu'effectivement il y a un petit côté euh, challenge euh, et qu'effectivement on a pu euh, rajouter. Euh, mm. Euh, bah, du coup euh, des l'obtention euh, de de sabots d'or, de bronze et euh, et d'argent pour pouvoir un petit peu du coup euh, mettre un un petit peu de suspense et de et de piment dans cette solution.
1: Voilà. Mmh. Des Crocs, hein, c'est ça hein, pour ne pas citer de marque.
3: <rire> oui. Donc l'idée c'était ça, c'était <rire> voilà, effectivement ça. de pouvoir euh, y ajouter euh, ce, ce challenge avec les, les crocs d'or,
2: <rire> d'argent et de bronze, effectivement, oui. ça parle davantage. En fait, on a, on a vraiment envie que l'apprenant il se sente euh, bien dans ce, cette expérience-là, euh, qu'il se sente valorisé et puis qu'il y prenne aussi du, du plaisir, plaisir hein. voilà que ce oui. soit, que ce soit un moment euh, apprenant mais sympa. En fait.
1: Vous pensez que ça va aider vos apprenants à s'approprier l'outil?
2: moi j'ai je, je pense qu'ils vont réagir de manière très favorable là euh, donc les formatrices ils sont déjà commencé à en parler et euh, en fait on a un accueil alors ils savent pas voilà ils sont mmh. un peu d'ailleurs comme nous euh, voilà dans l'attente mmh. de voir le résultat final mais euh, ils sont aussi euh, dans l'attente de se de, de découvrir mmh. euh, ils ont envie donc voilà je pense que ça va ça va bien et se Et puis
3: passer. on a aussi effectivement euh bah, dans les formations et de soignants, on a des, des profils de tous âges, donc des gens très jeunes qui sont déjà effectivement dans ces habitudes de, de, de solutions virtuelles. Après, effectivement, on a des, des personnes qui, ont, qui sont plus âgées, mais ouvertes à, à ces solutions.
1: Merci Catherine. Merci à vous. Merci Clarisse.
2: Je vous en prie. Merci à vous.
1: Prenons maintenant la route de Tours pour interroger l'équipe de My Service Game qui développe la solution. Euh, J'ai avec moi Alice Laffont, chef de projet, Axel Malescassier, responsable du département santé chez My Service Game, et Clément Caminal, artiste 3D. Donc My Service Game est de plus en plus présent dans le secteur de la e-santé. Et Axel, tu pilotes même un département dédié. Euh, avec quels
0: acteurs as-tu l'habitude de travailler et quelle est l'étendue de ta palette de services et produits Très bonne question. question, assez vaste en effet. Euh, alors aujourd'hui, le département santé chez MySeries Game, c'est un département satellite euh, globalement qui après, bien sûr, s'intègre complètement dans l'écosystème hein sur la production, etc. La particularité, c'est qu'on veut vraiment s'adresser en connaissance de cause à cet écosystème. Donc quand on parle de santé, ça va du sanitaire au social, hein, c'est grand écart globalement, mais de pouvoir vraiment parler le même langage. Euh, comprendre leurs besoins, les enjeux, etc. d'un point de vue stratégique ou euh, opérationnel, donc très concret. Le département santé, aujourd'hui, on a des outils sur étagère, des dispositifs de formation, que ce soit des serious games, de la réalité virtuelle ou des e-learning. Donc vraiment pour euh, déployer, on va dire, en trois clics et de manière plus globale, bah on revient sur le cœur de métier de My Serious c'est-à-dire du sur-mesure. Donc là, on va travailler avec des centres hospitaliers, des instituts de formation, des universités, euh, des laboratoires, des aussi, je dirais même et surtout de plus en plus, des associations de patients, puisque au-delà de former les professionnels et futurs professionnels, on s'adresse aux patients dans le cadre de l'éducation thérapeutique pour les accompagner par rapport à leur pathologie, leur maladie, etc.
1: On vient de voir avec les clientes qu'elles avaient une problématique et des idées déjà bien définies. Comment MySeries Game a procédé pour y répondre
0: bah Déjà, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un changement, on va dire, de paradigme, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau référentiel depuis 2021, euh, ce référentiel aide-soignant, qui vient changer justement les compétences sur lesquelles vont être formés les, les futurs aide-soignants, donc les élèves. Partant de là, euh, il y a nécessairement tout un changement autour de ça. Euh, le référentiel pousse à la simulation, au distanciel, à l'innovation pédagogique, voilà, sur beaucoup de champs. Euh, nous, on, on est vraiment parti de ça et surtout de cette volonté de travailler le raisonnement clinique qu'avait euh, qu'avait l'IFAS. Et euh, donc le, le raisonnement clinique, euh, bah, comment il se travaille Il se travaille par des mises en situation. Alors bien sûr, il y a toute la partie théorie, quelles sont les procédures, les étapes, etc. Mais euh, comment le concrétiser euh, C'est globalement par la simulation. Le choix a été fait, en l'occurrence, de passer sur de la réalité virtuelle pour tout ce qui est immersion, 360, euh, environnement réaliste, et puis voir en fait les réactions, clairement, de ces patients-là, euh, et de pouvoir les palper euh, ni plus ni moins. Ouais. Et donc, voilà, c'est dans cette orientation-là que s'est dessiné progressivement le projet.
1: Quelles ont été les différentes étapes dans la relation avec les clientes et dans la production
0: alors déjà, les, les étapes, elles étaient avant même de lancer le projet, c'est-à-dire en amont de tout ça, en se disant très bien, on va travailler sur de la réalité virtuelle pour les valeurs ajoutées qu'elle propose, mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on y met dedans euh, Est-ce qu'on on vient faire 15 scénarii, sur quelle thématique, sur quelle pathologie, dans quel contexte, quel environnement, etc. Donc pour ça, et c'est vrai que même pour nous, ça nous a beaucoup aidé, c'était le travail, on va dire en amont de tout ça, des équipes pédagogiques de l'IFAS, de scénariser, de créer en fait le fil rouge, le scénario qu'ils imaginaient. Et donc nous, ça nous a alimentés euh, dans la réflexion justement pour après euh, structurer la, euh, le projet, bien évidemment, mais ensuite sur la scénarisation et sur toutes les étapes du projet.
4: Une fois la scénarisation mise en place, donc euh, nous sommes mis d'accord avec les équipes de l'IFAS et de l'IRFSS, nous avons pu commencer en fait notre travail de gestion de projet pur, à savoir la création d'un synopsis accompagné d'un ingénieur pédagogique plutôt d'une ingénieure pédagogique pour le coup. Euh, ensuite, nous avons travaillé avec euh, le game designer euh, chez Ma SG pour pouvoir proposer les différentes mécaniques que nous voulions proposer dans l'expérience de réalité virtuelle. Donc euh, nous avons travaillé sur ces étapes-là et validé ces éléments-là avec euh, nos interlocutrices sur place, donc euh, Clarisse et Catherine. Merci pour ça d'ailleurs. Euh, nous nous sommes même rendus sur place pour les rencontrer et leur présenter euh, les différentes mécaniques et donc le game design document afin de pouvoir leur expliquer plus en détail en quoi il consistait et pouvoir vraiment échanger aussi en face à face euh, pour s'assurer que voilà on avait tous le même niveau de compréhension. Donc ça, c'était super, c'était une très belle expérience. Et enfin, nous sommes passés à la partie rédaction d'un script pour euh, justement permettre à chacun de pouvoir se projeter et mettre vraiment en musique les différentes demandes qu'on avait pu identifier lors de la rédaction du storyboard et voir quand est-ce que nous allions installer justement les mécaniques qui avaient été euh, établies lors du Game Design Document.
1: Alors on en a parlé plus tôt avec les clientes, elles souhaitaient un ton sérieux mais léger. Comment MySeriousGame répond à ce genre de demande euh,
4: Pour le ton léger, c'était une demande qui était apparue dès le début du projet, qui était l'utilisation en fait de Crocs. Donc on voulait justement euh, l'usage des Crocs qui est... Euh emblématique, on va dire, du, du milieu médical. Et l'objectif, euh, vraiment aussi dans, dans cette idée d'avoir un peu de, de ludification, de gamification, c'était de faire gagner en fait des Crocs de couleurs différentes, donc soit doré, argenté ou bronze, en fonction du score final en fait de l'apprenant. Euh, on a essayé aussi d'ajouter un peu de légèreté dans les échanges avec les patients, avec le patient principalement, Monsieur Lavenec. Euh, il est vrai qu'après, on ne va pas se mentir sur des sujets de raisonnement clinique. Euh, on est quand même dans le milieu médical, donc il fallait garder aussi un certain sérieux.
0: Pour rebondir à ce que disait Alice, euh, c'est vrai que le, le contexte paramédical, on le connaît, il n'est pas toujours évident, le, tout, les métiers sont en tension, etc. Euh, et il y avait quand même euh, cette volonté d'alléger les choses. C'est-à-dire qu'on est sur des situations de soins avec des patients, s'ils sont là, c'est pour des bonnes raisons, mais en même temps, on vit quand même des super moments. Euh, et, euh, voilà, on on s'attache à ces patients. Et il y avait cette volonté aussi de garder quelque chose de d'humain euh, dans cette euh, cette formation, dans ce, cette réalité virtuelle avec aussi le côté euh, humoristique parce que oui, euh, il y en a qui nous font bien marrer. Et l'autre enjeu que je vois c'est, euh, bah, clairement hein, on, on, je l'ai dit juste au début, mais il y a des enjeux d'attractivité des métiers. Euh, on a du mal à remplir les salles, euh, les classes, de d'être soignants et donc il y a cette volonté de rendre les choses légères aussi dans cette intention-là. Je
5: crois que Clément, tu t'es amusé un petit peu avec les médicaments. Oui, on a en effet placé des, des easter eggs euh, dans le projet. Donc, qu'est-ce qu'un easter egg Ce sont des, des œufs de pack Donc, du coup, des, petits, des petites choses cachées qu'on a cachées dans le jeu. Vu qu'on n'a pas forcément les droits de mettre de vrais médicaments, du coup, on a un peu euh, personnalisé les, les médicaments. Par exemple, on a dû, euh, du Degleris qui permet de régler les problèmes de tout On a <rire> du Diarolax qui <rire> règle la, les problèmes de diarrhée. Pour le rhume, on a du pif. <rire> euh, on a... <rire> pour les problèmes d'acné on a du pirofen aussi enfin voilà euh enfin on s'amuse avec l'équipe à trouver des des petits jeux de mots rigolos et on espère que ça fera sourire les les, les joueurs. Alors les clientes
1: n'avaient jamais fait de formation digitale auparavant ni même testé de solutions en réalité virtuelle en tout cas dans un environnement professionnel. Est-ce que ça rend le dialogue plus compliqué J'imagine qu'il a peut-être fallu faire preuve de plus de, de, de pédagogie d'accompagnement
4: alors je dirais pas que le dialogue est plus compliqué, mais en tout cas qu'il faut euh, dès le début en fait établir ensemble euh, un type de glossaire en fait et un type de vocabulaire qu'on va pouvoir utiliser et euh, qu'on va prendre le temps en fait d'expliquer entre nous euh, tranquillement, pouvoir échanger par mail, le mettre dans des comptes rendus pour qu'on ait en fait cette culture on va dire digitale commune euh, qui est établie assez rapidement en fait en début de projet et qu'on va pouvoir utiliser tout au long du projet en s'assurant que voilà chacun comprend bien les termes qui sont utilisés pourquoi ils sont utilisés quand est-ce qu'ils sont utilisés et, euh, et voilà je dirais pas que c'est plus difficile c'est juste qu'on prend un peu plus de temps au début euh, à se connaître comme nous on apprend aussi à connaître un peu leur vocabulaire comment l'utiliser comment ne pas l'utiliser donc euh, c'est un c'est un vrai échange en fait c'est un vrai échange et je pense que tout le monde en sortira grandi nous comme eux donc euh en termes d'accompagnement, on a vraiment été dans un accompagnement, je dirais plus plus, euh, où on a pris voilà le, le temps de faire des échanges assez poussés, euh, des réunions et des ateliers assez longs, justement pour s'assurer qu'il y avait une véritable compréhension de leur part aussi, euh, nous des attendus et des enjeux techniques euh, qui étaient derrière les solutions digitales en fait. Donc c'est vrai que voilà, on a pris euh, on a pris le temps. On a pris le temps nécessaire pour s'assurer encore une fois que tout le monde se comprenait bien et euh, avoir une véritable approche pédagogique et bienveillante euh, les uns envers les autres. Comme je le disais, on, on parle pas forcément le même vocabulaire, on vient pas forcément des, des mêmes mondes professionnels, donc euh, il a fallu voilà se, se donner ce temps-là pour euh, pour échanger.
0: Après, justement, autour de tout ça, euh, c'est là où on met en œuvre, on va dire, là où on met en lumière notre méthodologie euh, d'ingénierie de formation digitale, donc et, qui est certifiée par l'AFNOR, qui nous amène à calibrer ces choses-là, c'est-à-dire que ça se définit en amont, on sait avec quel euh, partenaire on va travailler. Là, pour le coup, je parle vraiment de partenaire, comme disait Alice, vraiment du gagnant-gagnant, du euh, mais on, tout ça c'est défini, on ne commence pas le projet en ayant des surprises dans tous les sens, on, on, on sait comment on va fonctionner. Et donc c'est en fonction de ces calibrages-là euh, que les projets vont être peut-être plus approfondis sur l'ingénierie et peut-être plus en autonomie de notre côté sur le développement et inversement. Donc voilà, c'est vrai qu'il y, y a eu des temps d'échanges complet, euh, abouti et, et renforcé parfois, euh, voilà, mais ça, ça aboutit à chaque fois à des, à des bons retours, à des bons comptes rendus, en tout cas c'est ce que j'en ai suivi moi de, de loin.
1: Alors pour ceux qui débutent également dans la formation numérique et la, la réalité virtuelle, Clément, est-ce que tu peux nous expliquer le, le concept de réalité virtuelle et euh, ce qu'il va
5: apporter aux apprenants euh, Le principe de la réalité virtuelle, c'est que à la différence d'un jeu classique, c'est qu'on vraiment on rentre dans l'univers, on est complètement immergé au matériel. On utilise du coup des casques qui se mettent du coup sur les yeux. Il y a différents types. On a du euh, des Oculus, des Valve Index. On peut rajouter pareil aussi un casque audio en plus pour s'immerger encore plus. Et euh, en plus d'avoir des casques sur les yeux, on a aussi deux manettes en main et on va pouvoir directement interagir avec ce qui nous entoure dans le jeu. On va pouvoir prendre des objets, on va pouvoir toucher les choses parce qu'on a des vibrations dans les manettes donc du coup qui vont faire euh, cette sensation de toucher. Et c'est coûteux à mettre en place Ça dépend du type de matériel. Il y en a qui vont euh, au-delà de 1000 euros, mais il y en a qui sont un, un peu plus... Euh, à la portée de tout le monde qui se, qui se retrouve aux alentours de 200-300 euros. Euh, selon le, le type de projet, on a besoin aussi d'avoir un ordinateur qui est relié au casque pour faire tourner le jeu. Ça peut être également aussi une certaine somme. Mais du coup, euh, selon le nombre d'apprenants qui vont utiliser euh, tout ce matériel, ça peut être rentabilisé en un, un peu de temps. Après, ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est qu'on ne part pas de zéro sur ce projet-là, puisqu'on a déjà
0: un projet de réalité virtuelle et de Serious Game d'ailleurs, qui s'appelle Premier Pas, un dispositif, qui est déployé depuis 2019 maintenant, au sein d'ailleurs, qui est né en Normandie, donc que l'équipe d'Alençon connaît, et sur lequel on a déjà un certain nombre de retours, puisqu'il y a un grand nombre d'IFAS qui l'utilisent aujourd'hui. Donc, on, a, euh, on est parti de ce même socle déjà technique, euh, avec les mêmes euh, kits, etc., ce qui permet aux IFAS qui ont déjà premier pas de pouvoir s'approprier ce projet demain. Ça, chacun le verra. Et puis après, de pouvoir aussi capitaliser sur les retours qu'on nous a fait au fil du temps, notamment sur le réalisme, sur le patient qui nous suit, sur l'immersion, sur euh, voilà l'ergonomie, la manipulation, etc. Comment on crée un environnement hospitalier réaliste quand on n'est pas un
1: professionnel
5: de santé euh, Déjà avec euh, des références photos. Là, on avait la chance du coup de pouvoir venir sur place avec euh, l'équipe, pouvoir prendre plusieurs photos de leur environnement. Et euh, grâce à ces photos, modéliser, texturer et euh, mettre ensuite en place, en intégrant tout ça dans un logiciel comme euh, Unreal. Donc C'est la première fois que tu modélises un environnement sous Unreal 5, qui, je crois,
1: est le moteur utilisé notamment par les jeux PlayStation 5. Qu'est-ce que ça change
5: par rapport à Unity que tu utilisais auparavant les, les, les moteurs de jeu comme ça se ressemblent, mais euh, Unreal fait des choses de façon très réaliste automatiquement, ce qui est vraiment bien <rire> pour un, un moteur de jeu, à la différence d'Unity où même s'il est un peu plus friendly, alors friendly... Euh, on va dire que c'est plus euh, facile d'accès. Une Unreal est un peu plus compliquée, mais on va peut-être pouvoir un peu pousser plus facilement euh, dans le réalisme. Et avoir des lumières euh, qui se rapprochent de la réalité, on peut arriver à avoir des rendus euh, assez spectaculaires et peut-être aussi même avoir des performances euh, assez optimisées.
1: Ok, donc c'est beaucoup plus puissant. Ouais. Tu es,
5: es, euh, es allé à quel niveau de détail dans la, la modélisation on a essayé de pousser le réalisme à son maximum en prenant des, des textures réalistes, en, prenant, en se basant sur des photos. C'était la première fois, je pense, qu'on arrivait à un taux de réalisme aussi avancé sur nos projets. Et on en est fiers. OK. Et euh, Axel, bah, comment
1: t'expliques euh, finalement cette percée des nouvelles technologies et la, et la réalité virtuelle dans la formation
0: en santé Percée des nouvelles technologies dans la formation en santé, alors, il y a... Sans surprise, euh, un contexte sanitaire qui a entraîné beaucoup de changements. Euh, donc tout le monde connaît, on ne va pas refaire la, bou euh, refaire la boucle. Mais euh, au-delà de ça, c'est une prise de conscience, je pense, des enjeux euh, en France. Hein, on voit même au niveau gouvernemental, euh, au plus haut niveau, euh, des prises de conscience de ces enjeux-là d'aller sur le numérique, euh, de pouvoir améliorer la qualité des soins, pouvoir avoir suffisamment de professionnels, des professionnels bien formés et notamment donc par ce biais-là, euh, le numérique. Il y a tout un écosystème sur la e-santé qui est en train d'exploser avec... Euh, porté par une délégation nationale de la santé, agence du numérique en santé, etc. Voilà, c'est en plein essor euh, avec justement des technologies sur la partie plus formative euh, qui sont variées. Donc déjà, le e-learning est un premier gap. Hein. C'est vrai qu'on a une grosse coutume euh, au présentiel, à formation en salle. Euh, le e-learning est un premier gap et on voit de plus en plus d'innovation, c'est-à-dire du serious game, des applications mobiles et de la réalité virtuelle où là on va être vraiment sur l'immersion et euh, voilà, si on pousse le vis, euh, aller carrément sur des chirurgies euh, complètement en métaverse Voilà, on peut aller vraiment euh, sur des champs euh, hyper euh, illimités, je dirais technologiquement parlant et aussi aller sur des choses euh, plus simples et plus, euh, on va dire, fonction socle euh, comme, comme le learning.
1: Alors tu as placé le buzzword métavers, euh, je ne peux pas laisser passer ça. À ton avis, il y, y a un vrai avenir là-dedans pour les acteurs de la santé
0: et, et on peut s'attendre à quel avenir dans, dans, dans ce secteur de la e-santé Alors justement, comme tu le dis, c'est un, un, le buzzword mé, métaverse. Euh, alors Moi, je suis assez euh, tranché à l'heure actuelle sur le sujet, c'est-à-dire qu'on parle de métaverse d'environnement, de euh, réalité virtuelle connectée, etc., euh, dans lequel vont évoluer les professionnels pour se former et autres d'ailleurs. Aujourd'hui, concrètement, on part du présentiel, hein, c'est-à-dire qu'on a euh, des équipes pédagogiques qui sont habituées à ça, qui sont des professionnels de santé qui sont allés sur des fonctions plus pédagogiques, qui ont besoin d'être accompagnés pour monter en compétence sur l'ingénierie de formation digitale. Donc, ça, c'est ce qu'on fait, nous, avec certains organismes de formation et instituts. Euh, de là à parler demain, euh, de les rendre, on va dire, autonomes dans la conception de métaverse ou même leur proposer des outils comme ça pour former leurs apprenants. Euh, pour moi, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Je suis assez, enfin, euh, euh, voilà. Je, je suis assez tranché sur ces sujets. Quand on parle de métaverse, je pense que c'est plus du buzz aujourd'hui, clairement, euh, que concrètement de la pédagogie. Euh, voilà, on verra ça. Euh, J'espère me tromper un jour. Hein, mais globalement, euh, la posture aujourd'hui, elle est plus accompagnement des formateurs, accompagnement des équipes pédagogiques. Allons sur le numérique de manière mesurée et réfléchie. Euh, voilà, en surmesure.
1: Eh bien, merci à tous les trois. Merci beaucoup Clément.
0: Merci Clément. Et merci
1: à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur votre plateforme de podcast favorite. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Digital Learning Makers.